0: Je vous présente Momentum. Salut et bienvenue, je suis Ludovic B et vous écoutez un nouvel épisode de Momentum. Quand la télévision fait ses premiers pas sur la Lune. Momentum, c'est à chaque fois l'histoire d'une bascule. Ce moment où une nouvelle technologie arrive et change nos sociétés pour toujours. Raconter l'étincelle qui d'un seul coup fait naître un futur qu'on n'imaginait pas. Alors, prêt pour la bascule Dans cet épisode, je vais vous parler de rêves, de fusées, d'étoiles, de la trace de pas la plus célèbre au monde et de tout le dispositif qui a permis de la voir en direct. Oui, vous l'avez, on va parler du premier pas sur la Lune, le 21 juillet 1969, et de sa retransmission en MondoVision. Allez, Momentum, c'est parti Si vous êtes né dans les années 80 ou avant, vous n'aurez aucun mal à répondre à cette question où étiez-vous le 11 septembre 2001
1: Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions, ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan.
0: Les images des tours jumelles qui s'effondrent en plein cœur de New York sont gravées dans notre imaginaire collectif. Non seulement parce qu'elles sont terribles, mais aussi parce qu'elles ont été diffusées mondialement en temps réel. Ce en train de s'arrêter aux États-Unis, toutes les chaînes de télévision ont interrompu leur, Ce euh, leur 11 contrat. septembre 2001, des millions d'hommes et de femmes ont stoppé leur activité aux alentours de 9h, heure de New York. Mais vos parents ou grands-parents, toutes celles et ceux nés au début des années 60 et avant, sauront parfaitement vous dire où ils étaient lorsqu'ils ont entendu ça. C'est un petit pas pour un homme. One mais un bond de géant pour l'humanité. Nous sommes le 21 juillet 1969 et Neil Armstrong est le premier homme à gambader sur le sol lunaire. Une balade de 2h31 pendant laquelle l'astronaute américain aura parcouru 250 mètres. On est loin des 10 000 pas recommandés par jour, mais on lui pardonne. Il venait de faire 300 000 km en 4 jours, aux côtés de ses collègues Buzz Aldrin et Michael Collins dans la navette Apollo 11. Près de 700 millions d'hommes et de femmes ont suivi ce moment historique. 20% de la population mondiale du jamais vu. Et parmi eux, il y avait sans doute vos parents ou grands-parents. En tout cas, il y avait Nicolas Déal, aujourd'hui Chief Technical Architect
1: chez Orange Events. Mes parents m'avaient dit bah, « ce soir, tu ne vas pas te coucher, il va se passer quelque chose, tu restes réveillé ». Donc on était à Toulon, dans la famille de ma mère, et puis il y avait des voisins, etc., qui étaient venus. Bon, je ne comprenais pas très bien ce qui se passait, mais il y avait, il y avait beaucoup de gens, et tout le monde était très excité. Et puis donc, à l'heure dite, on s'est mis devant la télévision, et puis on a vu des gens qui étaient en train de marcher, enfin bon... Et... À l'époque, ça me paraissait assez normal en fait, parce que bon, on m'avait dit que c'était un événement, mais moi je voyais des gens qui marchaient un peu bizarrement en sautillant, mais, mais ça me semblait assez normal. Mais le souvenir est bien, bien resté. Les images surtout sont restées dans ma tête, ces images un peu granuleuses en noir et blanc comme ça, sont restées très bien gravées dans ma mémoire. Sur
2: votre image actuellement, la salle de mise à feu, vous avez déjà vu à plusieurs reprises.
1: 3500
0: journalistes accrédités à Houston, la base de lancement de la mission Apollo. 36 chaînes de télévision présentes et, après avoir raconté pendant 8 jours les préparatifs, puis le vol de la Terre à la Lune, le climax durera 31 heures. 1860 minutes de direct pour faire vivre en temps réel à la Terre entière l'alunissage et cette première exploration lunaire à hauteur d'homme. Et pour permettre qu'un si beau souvenir s'imprime si fort dans la mémoire de Nicolas Deal, il a fallu mettre en place tout un dispositif technique sacrément innovant. Mais comment le signal a-t-il parcouru des milliers de kilomètres entre la Lune et Houston aux états unis et Pleumeur-Baudou, où se trouvait le centre de télécommunication par satellite installé en Bretagne au passage, plumeur baudou c'était la porte d'entrée en France des signaux émanant des satellites de communication, le grand centre de télécommunication français,
1: Nicolas Déal. Donc il y avait effectivement des caméras sur la Lune. Les fameuses images, c'était une caméra noir et blanc. Et le signal de cette caméra était renvoyé sur la Terre, capté par des très très grandes antennes, parce qu'en termes de puissance d'émission, bah, c'était pas énorme. Donc il fallait des très très grosses antennes pour recevoir ce signal. Et comme en fait ce signal était pas standard et surtout n'avait pas du tout les qualités techniques pour être utilisé tel quel, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont filmé des moniteurs, enfin un moniteur sur lequel les images étaient diffusées, et ça a été filmé avec une caméra qui avait une meilleure résolution et un meilleur contraste, et c'est ça qui a été ensuite justement distribué sur toute la planète. Mais simplement recevoir des images depuis la Lune, c'est pas quelque chose de très très simple.
0: Il y avait des machines perfectionnées, même si ça se passait il y a plus de 50 ans. Mais pour Nicolas Déal, ce qui
1: compte, ce sont les humains aux commandes. La chose la plus importante, c'est que c'est des gens qui ont fait ça. Bien sûr, il y avait des machines, il y avait des antennes, il y avait des satellites, il y avait toutes sortes de choses. Mais c'est vraiment des gens qui l'ont fait. À l'époque, les réceptions se faisaient sur des stations fixes. Il y en avait plusieurs parce que la Lune se déplaçant, il fallait changer les, les points de réception. Et ensuite, les images étaient transmises en Mondovision via des satellites à balayage. Et donc, ça nécessitait pour les gens qui étaient chargés de récupérer les images à un endroit et de les renvoyer à un autre endroit, de suivre ces satellites. Donc, il y avait des antennes avec des, des motorisations et des gens qui contrôlaient que l'antenne était bien pointée sur le, le satellite qui se déplaçait. Et donc, les, les gens opéraient des très grosses antennes. C'était des antennes de 32 mètres, au, oui, au moins des 32 mètres de diamètre. Pour suivre ces satellites, les principes étaient tout à fait les mêmes Aujourd'hui, sur les gros événements, c'est toujours des antennes qui sont pointées par des gens qui monitorent, qui vérifient que ça se passe bien, que les signaux sont bien reçus, bien retransmis, etc. Donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de très 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 humain, euh, avec des, des opérateurs, des gens qui, qui, qui le font. Ça veut
0: donc dire que 53 ans plus tard, quand on retransmet les JO Tokyo ou la finale de la Coupe du Monde au Qatar, c'est le même schéma que cet épisode historique des premiers
1: pas sur la Lune. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, sur tous les événements, hein, gros et petits, dès qu'on fait une diffusion mondiale, on reprend exactement les mêmes éléments qu'à l'époque. Des antennes paraboliques pour recevoir des signaux, ensuite d'autres antennes paraboliques pour réémettre ces signaux vers une autre direction et... Et c'est ça le, le, le point le plus important, des moyens de communication entre ces différents sites pour que les gens qui font ça puissent se parler. En 69, un des gros problèmes a été cette coordination, parce que bah, les Français parlaient les français, les Allemands parlaient les allemand, les Américains parlaient anglais, etc. Donc chacun avait sa propre langue. À l'époque, c'était des lignes louées, enfin, c'est des quatre fils, donc c'est des choses qui n'existent plus maintenant. Mais en fait, on appuyait sur un bouton et on parlait. Donc euh, la technique fonctionnait très bien depuis très longtemps. C'était des choses qui étaient tout à fait établies. Par contre, les gens ne savaient pas le faire, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. Donc les Français à Plumeur Baudou ne parlaient pas de manière euh, usuelle avec les gens des États-Unis ou avec les Australiens. Et donc, bah, voilà, ils ont dû apprendre vraiment en le faisant et la plupart du temps, sans vraiment comprendre ce que les gens disaient. Mais bon, ils sont arrivés quand même à voir que le satellite allait rentrer de leur zone de couverture, qu'ils allaient pouvoir recevoir et, et, et transmettre. Et donc, bah, ils ont informé comme ils pouvaient les gens de l'autre côté en disant « bah voilà, oui, ok, c'est bien, on le reçoit bien. » Enfin, toute la coordination technique s'est faite comme ça. Et c'était vraiment les bases de ce qu'on fait aujourd'hui de manière extrêmement courante sur toute la planète, dans, entre tous les pays, etc. Mais les moyens étaient vraiment tout à fait similaires, même si la technologie a évolué, etc. Les, les principes étaient déjà là. Parmi ces
0: principes, il y avait donc l'utilisation des satellites. Si Nicolas Déal et des millions d'autres terriens ont pu voir les premiers pas sur la Lune en direct, c'est notamment grâce aux satellites. Aujourd'hui, il y en a plus de 2000 en orbite autour de la Terre. Au moins, la Lune se sent moins seule. Mais en 1969, ils sont bien moins nombreux. Tiens, histoire de se remettre dans l'ambiance de l'époque, écoutons l'annonce du lancement du tout premier satellite de communication en 1962, 7 ans avant Apollo 11. Une sphère de 50 cm de diamètre revêtue de 3600 cellules photoélectriques destinées à capter l'énergie solaire... C'est le satellite Telstar, dont les 77 kg ont été à Cap Canaveral confiés à une fusée Thor-Delta. Ce lancement allait ouvrir la voie de la télévision mondiale, la Mondiovision. Il était 3h55 à Cap Canaveral. Dix minutes plus tard, Telstar était sur son orbite. À la station française de plumeur bodou près de Lannion, le radar de détection fouillait le ciel. Le satellite put être capté à la fois par l'Europe et les États-Unis. La première émission de télévision transocéanique devenait possible la première image apparaissait, en direct, d'un continent à l'eau. Une étape importante vient donc d'être franchie. Il sera désormais possible de suivre quotidiennement dans son fauteuil des émissions venues d'un autre continent, en direct de New York ou de Tokyo, le plus simplement du monde. Sept ans plus tard, donc, ce même satellite recevait et retransmettait les images de la botte de Neil Armstrong s'enfonçant dans le sol poussiéreux de la Lune. Incroyable. C'est non seulement un bond de géant pour l'humanité, mais aussi un jalon considérable pour la télévision. Ce n'est pourtant pas la toute première fois. En 1964, les Jeux olympiques de Tokyo sont eux aussi retransmis tout autour du globe. Quelques années plus tard, en 1967, la planète entière peut entendre en simultané les Beatles interpréter « All you need is love » dans une émission exceptionnelle de la BBC diffusée en Mondovision. Quel plus beau message pour s'adresser à l'humanité, n'est-ce pas Mais à l'époque, le taux d'équipement des ménages en poste de télévision restait relativement faible. C'est donc une toute petite portion de l'humanité plutôt privilégiée qui a pu en profiter. En juillet 1969, Neil Armstrong a planté le drapeau américain sur la surface lunaire, tout comme cet événement plante durablement la télévision au centre de nos salons. En faisant de l'information un spectacle planétaire, cette diffusion en Mondovision va ouvrir la porte à une nouvelle ère, celle des médias de masse. Vous écoutez Momentum, le podcast Mais pour pouvoir comparer, c'est important de savoir ce qu'était la télévision à l'époque, juste avant cet événement. On a posé la question à Evelyn Cohen, professeure émérite des universités, enseignante à l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et membre du laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes le LARA.
3: Là, on est à un moment tournant, les années 60, où euh, la télévision prend le pas sur les autres médias. Il y a un moment en particulier, 1965, les élections présidentielles de 1965, où euh, la télévision devient le média dominant. Il hein. y a des enquêtes, euh, personne ne s'y attendait vraiment, hein, euh, même le général de Gaulle ne s'attendait pas à ce que la télévision prenne cette importance, euh, vraiment. Donc euh, il y a euh, depuis 1964 deux chaînes, mais en réalité c'est une seule chaîne qui est vraiment très euh, diffusée. La première chaîne qui est en noir et blanc... C'est pas une télévision qui est 24 heures sur 24. Il y a une grille des programmes avec des émissions euh, répétitives mais euh, par exemple la nuit euh, elle n'aimait pas.
2: Automobilistes qui partaient en vacances, attention, la route est dangereuse et si souvent la prudence crée des drames parfois aussi c'est la fatalité.
3: Si vous regardez moi, par exemple des journaux télévisés c'est extrêmement mortifère c'est très ennuyeux. Et puis il y a aussi cette idée que l'information doit être objective. Et comme l'information doit être objective, elle doit pas être divertissante.
2: Le pape Paul VI lui-même a déclaré aujourd'hui « Nous recommandons que les voyageurs soient prudents ». Sauf que
0: là, avec ces 30 heures de direct entre la Terre et la Lune, l'information devient enfin divertissante. Ce n'est pas la première fois qu'on est en Mondovision, mais c'est la première fois qu'à cette diffusion généralisée s'associe du grand spectacle.
3: Là, ce qu'on va avoir, par exemple, on va entendre les astronautes. Hein. Donc là, on sent au fur et à mesure qu'il y a des progrès dans la diffusion commune avec les moyens de l'époque, ont fait ce qui est un grand spectacle. Alors qui, paraît-il, a été euh, extrêmement préparé. Les astronautes, ils ont eu une préparation du spectacle lui-même. On les faisait s'entraîner sur un type de sol qui pouvait être comparable à ce qu'on pensait être le sol lunaire. Donc euh, justement, euh, comment ils mettraient le pied, etc., c'est du direct avec une bonne dimension de spectacle.
0: Et ça, ça va fondamentalement changer nos rapports à la petite boîte à images, la télévision. D'un coup, le pas d'Armstrong nous fait basculer dans une nouvelle réalité télévisuelle. Un monde où nous sommes toutes et tous connectés par les images et où le sol lunaire est visible depuis notre salon. Comme on l'a entendu avec Nicolas Déal au début de cet épisode, ces images vont laisser une trace, elles vont marquer nos imaginaires. Mais cela va aussi ouvrir les imaginaires de celles et ceux qui fabriquent des programmes pour la télévision. Avec ces 8 jours de suspense puis ces 31 heures de direct filmées sous toutes les coutures, cet événement mondialement diffusé va ainsi transformer jusqu'à notre façon de penser et de faire de la télévision. Et ça n'est pas le fruit du hasard. Ces premiers pas sur la Lune ont lieu dans un contexte international tendu. D'où les moyens inédits mis sur la table pour en faire un événement instantanément mondial. Et pour rendre compte de cet événement, il est essentiel d'inventer un nouveau dispositif pour raconter cette épopée en direct à la télévision. Ça va être l'avènement du plateau de télévision. Hervé Brusini, grand reporter et président du Prix Albert Londres, nous replonge dans le contexte de l'époque.
2: Il y a effectivement des gens qui accueillent le téléspectateur et puis autour des experts ou des gens qui sont légitimement en droit de commenter ce qui est en train de se passer. Et donc euh, il y a un connaisseur de la chose spatiale qui s'appelle Jean-Pierre Chapelle. Il a à ses côtés un ancien correspondant américain qui s'appelle Michel Anfroll Très certainement parce qu'il connaît très bien la langue anglaise, l'américain, et que donc il va falloir prendre à la volée ce qui se dit. Et à l'extérieur, en voix off, il y a le correspondant en place qui s'appelle Jacques Salbert.
1: Ensuite, nous allons entrer en liaison avec Jacques
2: Salbert qui est à Cap Kennedy. On estime à plus de million de personnes le nombre de ceux qui se sont déplacés pour venir jusqu'ici, jusqu'au Cap,
3: assister au départ.
2: Derrière se met en place un dispositif de production de l'information déterminant pour les années à venir, qui annonce les futures chaînes de télévision en continu, où là l'événement se conjugue au pluriel. Il y a des événements qu'on peut montrer, qu'on peut expliciter, dont on peut organiser la pédagogie avec les images de synthèse, les chiffres et tout ce qu'on voudra pour produire du savoir sur un événement au moment même où il est en train de se dérouler.
0: Vous écoutez Momentum, le podcast. Redonnons la parole à Nicolas Déal. Car si les premiers pas sur la Lune furent un point de bascule pour nos petits écrans et ce qu'on y diffuse, peut-être que l'horizon de marcher sur Mars ouvre d'autres perspectives. Quelles sont les prochaines étapes pour notre monde en
1: images Nicolas Déal. Pour l'instant, on a encore des marges de progression avec les technologies qu'on connaît. Dans les dix années à venir, on ne voit pas pour l'instant vraiment venir de trop grosses contraintes ni de trop gros changements. On continue pour l'instant en fait, à faire grossir la taille des tuyaux, entre guillemets. Donc on passe avec des débits de plus en plus importants. Donc on voit, on est passé de la HD à la 4K, on va passer peut-être de la 4K à la 8K. Mais ça, il s'agit vraiment d'évolution, il n'y a pas de changements fondamentaux. Je pense que le vrai changement arrivera quand on maîtrisera toutes les technologies quantiques qui permettront tout simplement de faire les choses de manière beaucoup plus rapide et avec des volumes beaucoup plus importants, traiter d'énormes quantités de données et où là on pourra faire en fait des choses qui aujourd'hui sont trop compliquées et trop coûteuses en termes de temps pour qu'on puisse les faire de manière efficace. Par contre, ça ne va pas arriver tout de suite et je pense qu'il faudra qu'on repense beaucoup les modèles en fonction des nouvelles possibilités. Et vraiment, oui, je pense que le quantique sera le, le moment où les choses changeront et où on passera dans un autre monde en fait. On rentrera dans des univers assez différents. La
0: prochaine bascule sera quantique. Voilà de quoi ouvrir de nouveaux imaginaires. Encore une fois, le croisement de plusieurs avancées technologiques majeures, la capacité à envoyer des hommes sur la Lune et celle de retransmettre l'événement en MondoVision, a produit des choses inattendues. Une culture nouvelle est née et se prolonge encore aujourd'hui dans l'instantané des chaînes d'infos en continu par exemple, mais aussi dans des sagas à grands spectacles comme Star Wars, jusqu'à Thomas Pesquet, notre étoile nationale, qui a diffusé ses clichés depuis l'ISS en MondoVision, via Instagram notamment. Et cette fois-ci, la qualité des images et du son était de la partie. Allez, rendez-vous dans un prochain épisode de Momentum pour découvrir une autre bascule qui a transformé nos vies.
2: Et Momentum, un podcast orange.